0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Interview. Bei mir ist heute Pascal van tu zu Gast und er kommt von MieleX. Da ist er zuständig für Global Digital Growth und Strategy. So, jetzt musst du uns bitte einmal direkt erklären, was ist das? Was machst du da?
1: Ähm... Also ich, ich glaube, das sind zwei Erklärungen notwendig. Zu einem, was ist Miele X und ähm, was mache ich da? Also Miele X ist der digitale Hub des Haushaltsgeräteherstellers Miele, ähm, ist in Amsterdam, wurde in 2020 gegründet als digitaler Marketing und Sales-Ast von Miele, um damit A, Digitalkompetenz ins Haus zu holen und B, internationaler zu werden, also mehr digitale Experten ähm, an einem Ort zu bündeln. Und da bietet sich Amsterdam etwas mehr an als Gütersloh im Ostwestfälischen. Meine Aufgabe ist ähm, Growth, also das bezieht sich auf Growth Marketing. Das hat man früher mal Growth Hacking genannt. Ähm, der Corporate-konformere Begriff ist Growth Marketing. Also Digital Growth bedeutet, wie ähm, wachsen wir im Umsatz und Gewinn? Und ähm, Strategie, wie kommen wir dorthin? Also letztendlich diese zwei Punkte und zwar von einer übergreifenden Funktion her. Also weniger operativ, sondern eben strategisch.
0: Das heißt, du dir überlegst dir die Strategie für die Zukunft, wie dann auch zum Beispiel beim Miele Wachstum erzeugt werden kann, eben über genau. digitale Kanäle.
1: Im, Im Digitalbereich, genau. Also man, Strategie ist ja immer der Weg zu einem Ziel, und da muss man natürlich zuerst mal feststellen, A, wo ist man? B, wo will man hin? Und die Strategie ergibt sich dann meistens relativ einfach aus der Verbindung dieser zwei Punkte, die entweder eine Gerade ist oder eine Schlangenlinie. Meistens in Unternehmen ist es eher eine Schlangenlinie, aber ähm, das ist praktisch der Ausgangspunkt von Strategie. Also wir haben einen, einen gewissen Anteil von Marktverhalten, von Kundenverhalten, die halt überraschenderweise online ähm, sich informieren und kaufen wollen. Und jetzt muss man sich halt die Frage stellen, was, was ist unsere Rolle als Hersteller dann in dieser Journey, auf dieses Kunden? Und ähm, wie glauben wir, dass sich Markt und Kunden in Zukunft verhalten und was müssen wir dann jetzt tun, damit wir diesem Bedarf in Zukunft gerecht werden können?
0: Ich würde da zum Einstieg gerne einmal bei Miele X bleiben. Du hast es ja mhm. gerade gesagt, es ist eine Schlangenlinie, wie sich das alles entwickelt. Wie sind denn gerade die Herausforderungen, die ihr habt im Bereich Digitalisierung im Marketing?
1: Genau, also ähm, man muss, glaube ich, ein bisschen trennen den Bereich digitales Marketing und Sales und Digitalisierung. Also Digitalisierung bezeichnet ja eigentlich das gesamte Unternehmen, stellt sich der digitalen Herausforderung. Ähm, IT-Abteilungen würden sagen, ähm, wir haben Teams eingeführt, also ist das Unternehmen einen Schritt digitaler geworden. Zu einem gewissen Punkt stimmt das sicher auch, aber das hat jetzt zum Beispiel nicht viel mit Marketing und Sales zu tun, sondern es ist ja eher die Art der Zusammenarbeit. Also die Pandemie brach über uns alle herein. Wir sind in 2020 gestartet und mussten natürlich jetzt Leute einstellen. Also mussten wir digital arbeiten mit Leuten, die sich aus der ganzen Welt beworben haben, da die Interviews führen. Und natürlich ist es ein Schritt Digitalisierung. Aber der zweite, und da ist die Herausforderung ja, wie macht man ein 150 Jahre altes Unternehmen digitaler und was bedeutet es überhaupt, digitaler zu sein? Und der zweite Aspekt… Was? ja.
0: Genau darauf wollte ich eingehen. Was bedeutet das denn im Bereich Marketing bei euch?
1: Genau, im, im Bereich Marketing bedeutet es das einfach, dass man die Zielgruppe, die ja digital unterwegs ist, auch digital anspricht. Also ist zuerst mal ganz banal. Ähm, sind es Social-Media-Kanäle? Sind, äh, sind das digitale Anzeigen? Sind es digitale Formate in Google und Co.? Aber dann natürlich auch die Frage, was, was passiert denn? Also was für Endgeräte äh, nutzen die Benutzer? Also die früheren Generationen haben sich immer sicher auf Laptops und Desktops sich be ähm, bewegt. Inzwischen ist Mobile First ja ein, ein bekannter Ansatz. Also was bedeuten neue Formate bis hin auch zu Alexa also oder Voice-Controlled ähm, Interfaces? Also was ist dieser Weg des Kunden zur Information und zum Kauf? Das ist die eigentliche Frage im Digitalbereich. Also ähm, eine, eine Formulierung einer eine Antwort zu einer noch nicht gesprochenen Frage. Also die Frage kommt in einem Kanal, der ist digital, ähm, und darauf muss es eine Antwort geben, idealerweise im gleichen Kanal. Das ist ja so, wie wenn man ähm, zu einem Laden geht im E-Commerce und der würde sagen, ähm, tut mir leid, unsere Öffnungszeiten sind geschlossen. Das wäre jetzt eventuell eine Offline-Antwort in einem Online-Kanal. Das ist ja irritierend. Also man kann natürlich diese Antwort geben oder ganz am Anfang vom Internet haben Zeitschriften ihre PDF-Version erzeugt und dann zum Download zur Verfügung gestellt. Das war dann die Digitalisierung 1.0 vielleicht. Ja. Also es gibt diesen neuen Kanal und jetzt muss man da ein, ein, eine Antwort geben. Und da ähm, ist kanalspezifisches Handeln natürlich ein Aspekt, der es angenehmer macht für den Kunden. Also nur, dass es jetzt im Internet ist, ist noch nicht digital.
0: Du hattest gerade angesprochen Mobile First. Ich glaube, das ist unseren ZuhörerInnen gemeinhin bekannt, Du bist aber eben auch mal kurz auf die Sprachassistenten. Du hast sie zumindest ja. mal mit einem Wort erwähnt. Ja. Ist das was bei MileX, wo ihr sagt, das ist für uns spannend? Also ob unsere Kunden demnächst Alexa oder vielleicht auch ein anderes Gerät fragen, hey, ich brauche eine neue Waschmaschine.
1: Ich glaube, der Use-Case ist eher ungewöhnlich, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, bei Miele schon lange mit Sprachassistenten zusammenarbeiten. Also sie benutzen, um zu experimentieren. Und die kann, kannst du auch anbinden. Also du kannst fragen, wie lange läuft meine Waschmaschine noch zum Beispiel. Also du kannst Google, ähm, Alexa und Co. da dran anbinden und kriegst diese Antwort dann aus der Sprachassistenz. Also es ist natürlich ähm, eine Form, nicht in den Keller zu gehen und auf den, das Display zu schauen, ist halt, äh, um so einen Assistenten zu fragen. Und es gibt mit Sicherheit Use-Cases, wo das sinnvoll ist. Ich glaube nicht, dass es so viele Use Cases gibt, wie man mal gedacht hat. Also es hat ist schon limitiert und ähm, auch die, die Eingrenzung, gerade die Siri-Nutzer haben eher das Gefühl, dass das Sprache nicht so das ist, was man sich mal drunter vorgestellt hat. Ich glaube, die Revolution ist ja jetzt gerade um die Ecke und ChatGPT ähm, als, als Dialogform ist ja eigentlich nur noch ein paar Klicks entfernt davon, ein Sprachinterface zu sein.
0: Das also, stimmt. Aber ich würde trotzdem noch einmal nachhaken. Ja, Beim Bereich Marketing, da geht ihr jetzt mhm. nicht groß auf Sprachassistenten.
1: Nein, nein. Das ist kein sicher kein Fokus. Also wir bewegen uns da, wo der Nutzer ist. Wir wollen jetzt nicht den Nutzer dazu bringen, pass auf, du kannst die ähm, Miele-Waschmaschine oder äh, du könntest jetzt äh, mit uns nur noch in, in, in Sprache kommunizieren. Also das wäre ja ein Zwang, der würde überhaupt keinen Sinn machen. Also man muss schon da sein, wo die Nutzer sind. Wenn jetzt alle Nutzer das allerdings... Sprache benutzen würden, dann werden wir da.
0: Das heißt, umgekehrt seid ihr noch quasi Mobile First ist auch euer First weiterhin, wo ihr weiter probiert, entwickelt, auf die NutzerInnen zugeht.
1: Ich glaube, das ist ähm, abhängig von der Phase der Journey. Also es gibt Fälle, da ist Mobile First tatsächlich der Ort. Ähm, ich glaube, eine Waschmaschine wird man nicht so häufig mobil kaufen, aber man wird mobil schauen ähm, die Fehlermeldung 123 wenn ich gerade an meiner Waschmaschine stehe, was bedeutet die eigentlich? Das ist dann mobile first case. Also es gibt Unterschiede. Also ich glaube, man kann es nicht so generell sagen. Es gibt Fälle, da ist mobile das Device der Wahl und es gibt Fälle, das ist es einfach nicht.
0: Wie geht ihr denn mit dieser Herausforderung auch aus deiner strategischen Sicht um, dass ihr eben einfach aufgrund der Journey eurer Kunden immer diesen diese Vermischung habt von, ich gehe vielleicht vor Ort schauen, ich gucke hm. online, wo kaufe ich dann, das macht es ja nicht leichter unbedingt. Und wahrscheinlich ja. wird es auch in Zukunft so bleiben, dass ich mir die Waschmaschine gerne vor Ort angucke oder den Herd oder was auch immer.
1: Also ich glaube, ähm, es ist herausfordernd und es wird immer komplexer. Ähm, man Als als Kunde oder als, als ganz normaler Nutzer stellt man sich das ja relativ einfach vor und sagt, ähm, ich, ich gehe in einen Laden und der muss mich doch genauso kennen, wie wenn ich mich auf der Website einlogge. Ähm, tatsächlich ist es organisatorisch ein bisschen schwieriger. Ähm, zum einen sind es unterschiedliche Kanäle, die meistens in unterschiedlichen Abteilungen sind und ob die gut zusammenarbeiten oder nicht, ähm, kennt jeder von sich. Sobald es ein Wir und Die gibt, ist die Zusammenarbeit meistens nicht mehr so gut wie am Anfang. Und dann gibt es noch eine zweite Stufe der Komplexität. Das ist, dass wenn ein Händler, der nicht zum Unternehmen gehört, ja auch mit dem Kunden kommuniziert. Da gibt es sowohl im Automotive-Bereich als auch in allen anderen Handelsstrukturen die Diskussion, ist es jetzt der Kunde des Händlers oder ist es jetzt der Kunde des Herstellers? Und der Händler hat natürlich zu Recht die Aussage, äh, zu sagen, das ist mein Kunde und ich gebe dir jetzt nicht seine Daten, weil sonst könntest du ja direkt mit ihm sprechen. Und genauso ähm, sieht der Hersteller es andersrum. Also wie, wie lösen die das jetzt organisatorisch? Aber das Lustige dabei ist ja, dem Kunden ist es total egal. Der Kunde sagt ja, ich gehe da jetzt hin und möchte mein Problem gelöst bekommen. Klärt doch das bitte, ohne dass ich jetzt da irgendwie involviert bin. Und ähm, wie du schon sagst, das ist die Herausforderung. Also es, es kommen immer mehr Kanäle, immer mehr Abteilungen sind spezialisiert darauf, Lösungen für diesen Kanal anzubieten. Und der Kunde sagt, hey, äh, ich habe mein Handy jetzt in die Hosentasche gesteckt und gehe jetzt rein in den Laden und möchte eigentlich genau die gleiche Experience da weiter haben, wo ich gerade aufgehört habe, in der App zu sein. Ist ja für euch dasselbe. Als, als T3N. Also ihr habt ja auch Nutzer, die in den unterschiedlichen Kanälen unterwegs sind. Die Seamless Experience wollt ihr denen ja genauso bieten.
0: Aber wie geht ihr denn damit um? Du hast ja diesen Konflikt, den kleinen Konflikt mhm. angesprochen, Händler, Hersteller. Jetzt aus Miele-Sicht seid ihr Hersteller. Was sind da eure Lösungsansätze?
1: Der erste Lösungsansatz ist, da zu sein, wo der Kunde ist und nicht religiös zu werden oder jetzt dogmatisch im Sinne von, der Kunde muss bei uns kaufen und er darf jetzt nicht mehr beim Handeln kaufen. Das wäre totaler Quatsch. Der Kunde kann ja entscheiden, wo er kaufen will. Ähm, es gibt ein paar Einschränkungen, wo wir sagen, es gibt eventuell Orte, wo wir unseren Brand nicht gut repräsentiert sehen. Also zum Beispiel ähm, gibt es Plattformen, wo es keine Kontrolle gibt, ob das Gerät, was unter diesem Namen dargestellt wird, auch wirklich ein Original ist. Und das wären dann zum Beispiel Plattformen, wo wir nicht aktiv sind, weil wir dieser, dieser Irritation eigentlich nicht Vorschub leisten will, wollen. Aber unsere Grundprämisse ist, da wo da wo der Kunde ist, da soll er die bestmögliche Erfahrung mit dem, mit dem Brand und mit der, mit den Geräten haben. Also natürlich vor dem Kauf, nach dem Kauf und in der Informationsphase.
0: Das klingt erstmal sehr gut, natürlich auch aus Kundensicht. Aber ich finde es spannend, wie sieht das denn dann bei euch intern aus? Wie setzt ihr dieses sehr löbliche Ziel, aber auch sehr komplexe Ziel um? Wie ko koordiniert ihr zum Beispiel die verschiedenen Abteilungen, die da ja auch zusammenwirken müssen?
1: Ja, also zuerst mal, glaube ich, geht es darum, dass das, und das hat bei uns stattgefunden, so ein Commitment abzugeben, dass man sagt, okay, man versucht, Customer-Centric zu werden. Das sagt grundsätzlich jeder. Und die Frage ist ja dann immer zwischen Taten und und Handlungen, wo bricht es denn dann ab? Und ich würde jetzt auf keinen Fall behaupten, dass das bei uns gelöst ist oder dass das ähm, alles perfekt ist, sondern das ist ist genauso eine Journey wie die Journey des Kunden. Also die die, die Journey des des Unternehmens ist ja auch da, zu sagen, was mache ich denn? Und ich glaube, die, die große Frage ist ja, aus all diesen Möglichkeiten, was ich jetzt tun müsste und was eigentlich gefühlt für den einen oder anderen Priorität eins hat, stehe ich immer mit limitierten Ressourcen dem gegenüber. Also muss ich mir die Frage stellen, was ist denn jetzt das Wichtigste? Und jetzt ist, glaube ich, die große, der die einfache Lösung dazu ist eben zu schauen, wo hat es am meisten Einfluss auf den Kunden? Oder wo sind die meisten Kunden davon betroffen? Und dem zu widerstehen. Der, der am lautesten schreit, ist der, der jetzt das bekommt, was er will. Oder der, der am politischsten höchsten ist. Es gibt im, im Analytics-Umfeld einen schönen Begriff, der heißt Hippo. Das ist die Highest Paid Person Opinion. Und das ist nicht unbedingt immer der beste Ratgeber, wenn es um Customer Centricity geht. Da geht es darum, einfach um Zahlen zu analysieren, okay, wenn 80 Prozent von unseren Kunden oder potenziellen Kunden davon betroffen sind, dann wäre das vielleicht wichtiger, als wenn 10% davon betroffen sind. Ist, ist das heißt, banal, <lacht> klingt banal, ist aber nicht so.
0: <lacht> ja, es klingt banal, aber so gesehen, du brauchst ja auch die richtigen Zahlen, du musst sie vernünftig erheben. Wie ja. stellt ihr das sicher?
1: Also das ähm, beginnt damit, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich mein Markt? Also ein, ein Unternehmen wie Miele hat viele Produkte, deswegen ist es zum Beispiel sehr schwierig zu sagen, was für einen Marktanteil hat Miele eigentlich. Und dann muss man runtergehen und muss sich die Frage stellen, was für einen Marktanteil hast du bei Kühlschränken, bei Öfen, bei Staubsaugern. Und dann kannst du sagen, okay, es gibt so und so viele Staubsauger und was für Arten von Staubsaugern gibt es dann? Es gibt Beutelstaubsauger, die du hinter dir herziehst, es gibt Akku-Staubsauger. es gibt Staubsaugerroboter und von all diesen Produktkategorien kannst du jetzt sagen, ähm, wie viele werden denn da insgesamt verkauft? Da gibt es Unternehmen wie die GFK zum Beispiel, die, die geben dir solche Daten und du kannst jetzt entscheiden, in diesem Bereich von diesen zum Beispiel Hand, Handstaubsaugern wurden, sagen wir, 100.000 verkauft und ich selber habe 10.000 verkauft. Also habe ich einen Anteil von 10%. Das ist die erste Erfassung. Aber es ist natürlich nicht so einfach und es wäre ja banal, wenn es so einfach wäre, weil... Willst du denn deinen Marktanteil so beschreiben, dass wenn jemand einen Staubsauger für 2 Euro verkauft und einer einen für 200 Euro verkauft, bist du dann im gleichen Markt, wenn du ja nur einen für 200 Euro anbietest? Also gibt es noch dieses diese Frage des Accessible oder Addressable Markts, wo du sagst, okay, von allen Staubsaugern, die in der gleichen Price Range sind wie die, die ich anbiete, wie viel Marktanteil habe ich da? Und jetzt ist die Frage, bin ich letztes Jahr um 10% gewachsen? gut oder schlecht, unabhängig davon, ob der Markt fünf, zehn oder 20 Prozent gewachsen ist. So, Also du brauchst praktisch als erstes den Referenzpunkt. Ist das, was die Zahlen, die du selber erhebst, und das ist die Kernfrage bei Daten, ist das jetzt gut oder schlecht, was ich da sehe? Also ich sehe eine Zahl und viele analytics Dashboards geben ja eine Zahl und einen Pfeil, der geht nach oben. Aber ist, ist das gut oder schlecht, was ich da sehe? Das erfordert zuerst mal, Verständnis und Kompetenz und Leute, die Zahlen a interpretieren und b auch in Frage stellen können, ob die Zahlen, die da erhoben werden, Sinn machen, richtig sind, ob es die eine hohe Datenqualität hat, ob es eventuell ähm, polluted, also ähm, äh, verfälscht ist durch ähm, technische oder auch politische Wünsche. Also es könnte sein, dass jemand sagt, ich, ich habe ein Interesse daran, dass mein Bereich besonders gut dasteht, deswegen interpretiere ich ein paar Zahlen etwas kreativer, um meinen Bereich besonders gut darzustellen. Aber wenn ein Unternehmen auf Basis dieser Zahlen Entscheidungen trifft, ist es extrem gefährlich, wenn diese Zahlen nicht tatsächlich die Zahlen sind, die ähm, stattfinden. Und dann brauche ich als nächstes Schritt brauche ich ein Ziel. Also ob ich gut oder schlecht bin, ist einmal abhängig vom Markt und einmal abhängig davon, wo will ich eigentlich hin. Ähm, und was ist meine Prognose für das Ziel? Also gibt gibt es in zehn Jahren noch Staubsauger? Weiß ich nicht. Also kann ich nicht beantworten, aber ähm, äh, also wenn das zum Beispiel ein, ein, ein wachsender, schrumpfender Markt ist, dann habe ich unterschiedliche Ziele, wie ich mich da drin bewegen will. Und dann habe ich jetzt praktisch die Marktbewegung, mein eigenes Bewegen Und dann das nächste wäre dann, wie entwickelt sich denn der Kunde? Also ähm, wie entwickeln sich Bevölkerungen? Ähm, ein, ein, äh, eine ganz große Frage ist zum Beispiel, wenn man jetzt über 2030 hinausschaut, ist, ähm, ist der afrikanische Kontinent zum Beispiel einer der größten Bevölkerungswachstumskontinente. Also was, was ist Strategie, die, die auch langfristig ist? Was bedeutet das? Da wird ähm, ganz neue Form von Wohlstand entstehen, die ähm, jetzt momentan noch gar nicht so in den, den kurzfristigen Plänen ist. Und das ist jetzt einfach noch... Ich, du unterbrichst mich, wenn ich zu viel rede. Ähm, Sag dann Bescheid. Ähm, das ist ein, ein Aspekt, den ich zum Beispiel sehr interessant finde. Wenn du in einem aktiennotierten ähm, Unternehmen bist, ist deine Hauptpriorität das nächste Quartal. Wenn du in einem Familienunternehmen bist, dann ist deine Frage eigentlich eher langfristig. Also ist das, was wir machen, das Richtige für in drei Jahren, in fünf Jahren, es geht bis hin zu dem Begriff der Enkelfähigkeit. Also ist, sind die Entscheidungen, die wir heute treffen, so, dass unsere Enkel damit einverstanden werden? Und das ist eine ganz neue Dimension, finde ich, die man sich dann gerade auch im strategischen Bereich dann eine andere Herausforderung hat. Also was bedeutet das? Was bedeuten die Entscheidungen, die wir heute treffen, für eine Welt in fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren?
0: Allerdings musst du dafür natürlich auch den Raum haben. Du musst die Experten haben. Das, was du gerade angesprochen hast, du brauchst ja auch die Leute, die entsprechend die Daten interpretieren können, die eben merken, okay, vielleicht sind die Daten nicht rein genug. Kleine Unternehmen haben vielleicht nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Wie wie könnten die damit umgehen? Hast du da vielleicht Tooltips oder sagst du, ihr braucht mindestens einen Experten, das ist eben wichtig, um langfristig auch am Markt bestehen zu können?
1: Mhm. Also ich ich habe zwei Tipps. Das erste ist, sich nicht verrückt machen zu lassen von von neuen Dingen, die passieren. Weil ähm, was ich schon sehe in zwei Unternehmen jeder Größe ist, dass das größte Problem nicht gerade generative AI ist oder oder der oder irgendein anderer Trend, sondern das größte Problem ist, dass die Unternehmen ihre eigene Komplexität nicht mehr gemanagt bekommen, weil man in den letzten Jahren immer wieder Trends hatte, denen man folgen musste. Und dadurch ist das genau, was du beschrieben hast, also neue Abteilungen, mehr Interaktion. Dadurch entsteht eine sehr große Komplexität. Und der erste Tipp ist eigentlich, die Komplexität zu reduzieren. Also zuerst mal zurück zu besinnen, was ist eigentlich der Sinn meines Unternehmens? Was ist das, was meine Kunden erwarten? Was ist das Problem meiner Kunden, das ich löse? Und jetzt alle anderen danach auszurichten und jetzt nicht als erstes zu sagen, okay, was ist unsere AI-Strategie, sondern was sind die Schritte, die wir gehen müssen, damit wir eine AI-Strategie sinnvoll umsetzen können. Und ja, für diesen für diese Frage brauche ich dann jemand der zuerst mal beantworten kann, was, was ist ein AI? Ja? Was, was, was macht denn das und was hat das mit mir zu tun? Es gibt ähm, ganz spannend, vor kurzem hat ähm, die amerikanische Regierung eine, eine Richtlinie, einen Hinweis gegeben, wie denn bitte die die Verwaltung mit AI umgehen soll. Und der, einer der letzten Absätze ist, mehr Leute einstellen, die sich damit auskennen und es ihnen leichter machen, das dann auch zu tun. Und ich finde, das ist genau eigentlich die beiden Lösungen, um die es bei kleinen Unternehmen auch geht. Also zuerst mal es leichter machen, für die Zukunft vorbereitet zu sein, bedeutet, ich muss Komplexität reduzieren. Und B, Leute heilen oder nicht gehen lassen, die sich damit auskennen.
0: Wo du jetzt schon das nächste Feld, nämlich KI oder AI, aufgemacht hast. Ich muss mir gerade vorstellen, wie hier jemand zuhört und sich denkt, okay, gut, jetzt muss ich in fünf Jahren, ich muss auch an den Weltmarkt. Vielleicht gibt es auch mein Produkt da nicht mehr. Jetzt habe hm. ich auch noch KI. Auch wenn du sagst, Komplex Komplexität reduzieren, könnte ich mir vorstellen, dass da auch gerade im Kopf viel Komplexität wieder entsteht. Ja. Wie, wie lässt sich damit umgehen? Also du hast ja gesagt, Step by Step, aber bevor ich vielleicht mit KI anfange, sollte ich ja erstmal im Unternehmen gucken, wen habe ich, wo will ich hin, oder?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, Management oder Unternehmensführung ist immer letztendlich das Entscheiden auf nicht vollständiger Datenbasis. Also ich habe immer ein Risiko, ich weiß nicht, wie die Zukunft ist und ich muss ähm, bei Unstol unvollständigen Daten entscheiden können. Also das wird sich nicht ändern. Die Frage ist nur, ist aus jetzigem Wissen, habe ich alles getan, um dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen und ein Teil davon ist, ist es einfach genug? Also kann ich jemanden einstellen und ihm schnell genug erklären, was sein Job ist in unterschiedlichen Teilen des Unternehmens? Und wenn ich aber nur Mitarbeiter beschäftigen kann, die schon 30 Jahre bei mir sind, weil die die einzigen sind, die verstehen, wie man was machen muss, dann, glaube ich, bin ich nicht bereit für den nächsten Schritt. Dann ist das meine größte Herausforderung, diesen diese Vereinfachung hinzubekommen. Jetzt könnte man sagen, na ja, vielleicht ist manches keine Rocket Science, anderes ist Rocket Science und da kann ich nicht äh, mal hingehen. Die, und es gibt bestimmt Bereiche, da ist das falsch. Ich glaube, ich habe nur viele Bereiche gesehen, da ist es nicht, da ist es einfach. Da ist es ganz, ganz einfach und ähm, Abteilungen oder Menschen versuchen, durch durch Blendwerk eigentlich abzulenken von der Kernfrage, was ist das Unternehmen? Also das, ein Unternehmen existiert ja nicht zum Selbstzweck. Ein Unternehmen hat einen Sinn sowohl für den Kunden als auch für den Eigentümer. Wenn ich an den Punkt komme und sage, okay, was ist, was ist jetzt wirklich nötig, um genau diese zwei Dinge zu erfüllen? A. Es gibt das Unternehmen morgen noch, weil es nicht ewig Verlust machen kann zum Beispiel. Also das wäre wär zum Beispiel sinnvoll. Und das Zweite ist, es erfüllt den Bedarf des Kunden. So, Wenn ich auf diese zwei Punkte reduziere, kann ich mir die Frage stellen, was brauche ich denn alles dafür? Und was brauche ich alles dafür nicht? Und das einfach noch immer wieder, also das ist die Frage, die man sich glaube ich dauernd stellen muss. Einmal im Jahr. Ist das, was ich mache, nah genug an diesen zwei Fragestellungen?
0: Also, erstmal die Basis schaffen, und wenn ich die beiden Fragen beantworten kann, kann ich mich dann dem Thema KI zuwenden? Wo kriege ich überhaupt das entsprechende Wissen her? Wenn ich vielleicht noch gar nicht so fit bin, sondern eher in den typischen Smalltalks sage, ja, ja, KI machen wir auch, das ist super wichtig, also.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist so wie bei jedem, bei jedem anderen Trendthema, was in den letzten 30 Jahren durchs Dorf getrieben wurde. Also, <lacht> Es gab, gab irgendwann die, die Internet-Experten, also die, die, die schnellsten, also es gibt eine schöne Grafik, glaube ich, im, die durch LinkedIn gegangen ist. Die schnellsten Dinge der Welt, ein Auto, eine Rakete, ein Gepard oder die Migration von Krypto-Experten zu KI-Experten. Also, das waren offensichtlich die schnellste Bewegung, die auf der gesamten Welt, also schneller als Licht praktisch stattgefunden hat. Ganz LinkedIn, das ganze Internet ist voll von KI-Experten. Ist das jetzt eine gute Idee? Leute, die seit einem halben Jahr das machen, zu vertrauen, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt es gibt manchmal, gibt es dabei Gute und manchmal gibt es Schlechte. Die Frage ist ja, was bedeutet das eigentlich? Also ist es, es geht ja nicht um KI als Ding, sondern was sind denn die Dinge, die für mich dann relevant sind? Also ähm, muss ich jetzt... Tausende von Bildern über DALI generieren. Muss ich ähm, alle meine Texte durch ChatGPT schreiben lassen? Das ist wahrscheinlich nicht notwendig. Aber gibt es Fälle, wo ich Personalisierung besser nutzen kann und ein, ein personalisiertes Anschreiben durch eine KI unterstützt, mir hilft? Wie in einem Direktmarketingbrief der 80er Jahre, das halt personalisiertere Ergebnisse äh, ähm, Ausgaben bessere Effekte erzielen. Ja, das könnte ich nutzen. Ist es etwas, was ähm, ich sofort in Produktion geben kann? Ich, ich glaube nicht. Also ich hatte einen Fall, wo ein, ein Produktmanager mich gefragt hat, ob, ob er praktisch automatisch Produkttexte auf eine Website nehmen sollte jetzt mit ChatGPT und die dann dynamisch generieren lassen. Da habe ich gesagt, ja, theoretisch kannst du das machen, aber was weißt du denn danach? Also Du generierst bei jedem Besucher einen neuen Produkttext und jetzt hat einer gekauft. Aber du hast ja jetzt wieder einen neuen generiert beim nächsten. Also woher weißt du denn dann oder wie lernst du aus dieser aus, aus dieser automatischen Generierung, was jetzt gut war? Also muss man eventuell das in, in zwei Schritte stellen ähm, packen und sagen, okay, ich generiere jetzt mal durch KI unterstützt und das hilft mir mit Sicherheit bei automatisierbaren Prozessen, ähm, Variationen zu erzeugen. Also das, das ist ja ganz klar. Das, das ist etwas, was wirklich vereinfacht.
0: Bevor wir jetzt darauf äh, eingehen, was, was jemand in meinem Unternehmen machen könnte, mhm. würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar zu dem Punkt, du hattest gerade angesprochen, du brauchst Experten, du brauchst Experten, mhm. die KI können. Ich habe eben schon ein bisschen rausgehört, du musst eben auf deinen Case gucken, was macht eben für mich Sinn. Vielleicht bin ich, ich aber ja. noch ein bisschen unsicher in dem ganzen Bereich. Aber hast du so ein paar. Ich weiß nicht. Auswahlfragen oder ja. Fragen, die du KI-Experten immer stellst, um sie einzuschätzen, die du anderen mit auf den Weg geben kannst. Also, oder vermeintlichen KI-Experten.
1: Ich, ich glaube, letztendlich ist es, ist es, ist es so ein, ein, ein Bullshit-Detektor und ein Blender-Detektor, den man in jedem anderen Bereich auch hat. Also wenn, ähm, wenn ich jetzt einen, was weiß ich, in, in es gab mal so die die Zeit des neuen Marktes, das waren so Aktien ganz hip und man hat so die Frage gestellt, wenn dein Aktienberater, der dir sagt, das ist das, wo du investieren musst, immer noch bei der Bank arbeitet, war, ist er dann wirklich so gut, wie er tut? Also es gibt so ein paar selbstreflexive Fragen, wo ich mir die Frage stelle, wenn der jetzt der beste AI-Berater oder der beste AI-Mensch ist und sagt, ich, ich kenne mich so gut aus, warum möchte der mir dann diese Beratung anbieten? Warum gründet der kein AI-Startup? Also, ähm, es gibt so ein paar Fragen, wo man einfach fact-checken kann, ist das sinnvoll, was der hat? Und das Zweite ist, ich glaube nicht, dass jedes Unternehmen jetzt AI-Experten braucht. Ich glaube, es geht nicht darum, noch mehr Sprachmodelle zu entwickeln. Ich glaube, es geht darum, sich die Frage zu stellen, ist das für uns nutzbar? Und dafür brauche ich zwei Dinge. Ich brauche einmal das Unternehmen, das, Unternehmensverständnis, was also Industry Knowledge, was macht dieses Unternehmen und für welche Schritte in diesem Unternehmen ist jetzt AI ein Tool, das ich einsetzen kann? Dafür brauche ich genau diese zwei Sachen. Das ist genauso wie wenn ich jetzt, ähm, was weiß ich eine, eine Software kaufen würde ähm, und die hat überhaupt nichts mit meinem Unternehmen zu tun. Dann kann ich den besten Software-Experten einstellen und der ist mit Sicherheit vielleicht der beste Softwareexperte für, was weiß ich, Audiobearbeitung. Wenn ich aber überhaupt nichts mit Audio mache, dann hilft mir das ja nichts. Also ich muss einen Experten finden und das ist, das ist, das ist, ich finde, das, ist, das sind Journalisten sind ein sehr gutes Beispiel für so ein, ein Expertentum, weil ähm, ein ähm, Journalist muss auf der einen Seite eine Fähigkeit haben, ein Thema zu verstehen inhaltlich und auf der anderen Seite ein Expertentum haben, dieses Thema auch zu vermitteln. Und oft gibt es eben entweder oder und ich brauche praktisch solche hybriden Menschen, die das Thema verstehen und den Einsatz in meinem Unternehmen. Das ist die Aufgabe. Also ich würde gar nicht auf die auf die Supercracks gehen.
0: Das heißt, ich brauche jemand, wenn ich für mich das Thema verstanden habe. Du hattest gerade einen Produktmanager angesprochen, der eben gesagt hat, hey, Texte prompten jedes Mal ein anderer. Mhm. Das hat dann nicht so gepasst. Aber Prompting ist ja auf jeden Fall auch ein Thema. Wie, wie stehst du da generell dazu, wie wichtig findest du das, damit auch Erfahrung zu sammeln?
1: Also das, finde ich, ist wirklich ein, ein, ein super Punkt. Die die Geschwindigkeit, wie ChatGPT adaptiert wurde, zeigt ja eigentlich, wie großes Interesse ist an an so etwas. Und ähm, man könnte ja auch sagen, es gibt diese neue Technologie und alle haben Angst davor. Interessanterweise ist der Umgang mit Technologie sehr kulturell geprägt. Also in, in Japan zum Beispiel haben Roboter ein sehr positives Image weil alle wissen, die Gesellschaft überaltert. Wir brauchen Roboter, um einer überalterten Gesellschaft irgendwie gerecht zu werden. In Europa ist es eher Terminator getrieben. Das heißt, Roboter sind was Böses. So Und trotz alledem ist eigentlich durch alle Länder, als ChatGPT auf den Markt gekommen ist, die Neugier so groß gewesen zu sagen, das ist was Neues, das probiere ich aus. Und das finde ich ist doch super. Also diese, diese einfache Hürde zu sagen, ist das was, was mir was hilft? an Sachen auszuprobieren, das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil die 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 Welt wird sich weiter verändern in einer, in einer sehr großen Geschwindigkeit. Und ich glaube, die das Ausprobieren muss erhalten werden. Man darf jetzt halt nur nicht in, in zwei Richtungen kippen. Das eine ist, oh, es kann doch nicht das, was ich will, also schiebe ich es weg. Oder, oh, es ist so super, ich mache nur noch alles damit. Also irgendwo dazwischen, das ist ja leider... In der heutigen Gesellschaft ist Schwarz-Weiß ja sehr ausgeprägt. Also die, der, der Trend müsste ja eigentlich eher in den Graubereich gehen. Also was ich differenzierter betrachte, für welche Fragestellung kann es mir helfen oder wo wird es sich denn hin entwickeln? Ich sehe ja jetzt, ähm, Prompt ist ja der, einer der, der Trendbegriffe. Also ich bin jetzt ein Prompter. Äh, es war für ein paar Monate der bestbezahlte Job der Welt, war ki prompter zu sein, bis Auto-GPT kam und Prompt selber geschrieben hat als AI. So, dann war auf einmal der Job des Prompters in einer in einem gewissen Use Case weg. Wenn die AI selber Prompt schreibt, also warum brauche ich dann noch jemand, der Prompt schreibt? Damit die AI die Prompt schreibt, Prompt schreiben kann vielleicht, aber. Ähm, erwähnst also, du schon
0: das nächste Problem, aber ich würde gerne noch bei dem anderen bleiben, nämlich. Es gibt eben verschiedene Tools wie ChatGPT. Ja. Sicherlich, vielleicht probieren meine Mitarbeiter bestimmt bei Emile X. Habt ihr damit auch oben probiert. Es macht mhm. auch Spaß. Es gibt dann auch noch mit Journey, damit du KI-Bilder mhm. erstellen kannst. Die Masse ist da, aber auch da brauche ich ja den Umgang mit. Hast du genau. da vielleicht noch so Tipps, damit es eben nicht ja. in eine der beiden Richtungen driftet? Wo? Wie kann ich einen guten Drive dafür finden?
1: Also ich glaube, ich, ich muss zuerst mal wissen, was ist das, was schief gehen kann? Also ähm, Samsung hat die, die ähm, Erfahrung gemacht, dass es keine gute ist, Idee ist, Intellectual Property in einen Prompt zu packen, weil das nämlich dann für Trainingszwecke verwendet werden kann. Ähm, gleichzeitig ähm, wäre aber das Verbot von dem, dem Nutzen total kontraproduktiv. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir die Neugier der Mitarbeiter, denen eine, eine Kanalisierung gegeben haben. Also es haben ja sowieso viele ausprobiert. Also ist für uns die Frage gewesen, okay, was was können wir als, ein, als einen Marktplatz bieten, intern? Und das kann sowas Banales sein wie, um 5 Uhr kauft jemand eine Pizza und ähm, ein paar Leute setzen sich zusammen und erzählen sich gegenseitig, was sie ausprobiert haben. Aber so kann ich kanalisieren und kann ich auch als Unternehmen sehr, sehr einfach wertschätzen, dass die Leute das neue ausprobieren. Gleichzeitig nutze ich aber auch diese Erfahrungen und das das freiwillige Wissen, das ist ja das ist ja meistens keine Arbeitszeit, die die Leute da reinpacken. Also wie kann ich diese dieses Engagement über die Arbeitszeit hinaus so wertschätzen, dass es für das Unternehmen auch Wert erzeugt? Also auf der einen Seite die Gefahren besser zu verstehen und auf der anderen Seite die Chancen besser zu verstehen.
0: Habt ihr da bei Miele X irgendwie Leitlinien gegeben? Am Anfang habt ihr ein Factsheet verteilt, ich meine jemand wie du, der wird mhm. dafür einfach noch ein anderes Gespür haben als jemand, der jetzt sagt: Hey, ChatGPT mega spannend, habe ich noch gar nicht irgendwie mich mit KI beschäftigt. Einfach mal ausprobieren.
1: Wir, wir haben ähm, natürlich jeder hat an, an, solchen, an solchen Richtlinien gearbeitet. Wir für uns war aber auch wichtig, dass wir diese Richtlinie nicht nur als Einbahnstraße definieren, sondern dass wir gleichzeitig ein Teams Kanal oder ein Teams aufsetzen wo alle Leute, von denen man gar nicht mal direkt weiß, weil die in einem anderen Land, in einer anderen Zeitzone, in einer anderen Abteilung sitzen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, wiederum diesen Marktplatz zu bieten. Also auf der einen Seite eine Art, pass auf, wenn du das nutzt, das ist das, was schiefgehen kann und das ist das, was du auf keinen Fall machen darfst. Aber auf der anderen Seite auch den Raum zu geben und zu sagen, hey, wir finden es toll, dass du dich damit auseinandersetzt und dass du es nutzen willst. Und lass uns doch gemeinsam schauen, wie man das Beste draus machen kann.
0: Wir haben jetzt am Anfang darüber gesprochen, über Wachstum, über die Zukunft, über all die Märkte. Was sind eure Learnings aus dem Bereich KI? Wie hilft euch das für die Zukunft? Habt ihr da vielleicht schon Cases gefunden?
1: Also zum einen muss man sagen, dass lustigerweise ähm, KI überhaupt nichts Neues ist für, für Miele. Also es gibt ähm, es gibt Anwendungsbereiche von automatischer Bilderkennung, wo du... Ähm, in den Ofen ein tiefgefrorenes Croissant reinschieben kannst und es erkennt dann, dass es ein tiefgefrorenes Croissant ist und schlägt dir ein, ein Menü für deinen Ofen vor. Gibt schon seit zwei, drei Jahren. Also ist überhaupt, also Generative AI ist jetzt nicht für uns der Weckruf gewesen, Achtung, es kommt da sowas wie AI. Ähm, und das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Also man muss nicht nur immer der großen Welle folgen, sondern man, man kann, darf sich auch seine eigenen Gedanken machen. Und man kann selber auch auf bestimmte Sachen kommen und sagen, ah, da, da passiert was, das könnte interessant sein. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Also die Eigenverantwortung für seine eigene Rolle in seinem Unter Unternehmen zu übernehmen und sich die Frage zu stellen, was ist morgen? Also wie wie schaut mein Job morgen aus? Wie schauen meine Kunden morgen aus? Wie schauen meine Produkte morgen aus? Eine Fragestellung, die wir uns zum Beispiel als das Thema Metaverse so durch die Welt geisterte ist, die wir uns gefragt haben, ist, was macht denn eigentlich ein Staubsauger in einem Ort, wo nichts dreckig wird? Also Und welche
0: Antwort habt ihr gefunden?
1: Naja, wir haben uns dann gefragt, was ist denn eigentlich ein Staubsauger? Also was ist ein ein, ein solches Haushaltsgerät? Und es hat uns geholfen eigentlich auch nochmal besser zu verstehen, um was geht's eigentlich? Also es geht niemand will einen Staubsauger. Also, das ist nicht in der Natur des Menschen, Freude daran zu finden, einen Staubsauger zu haben, sondern was ist das, was er macht? Du könntest sagen, er macht sauber. Okay, was, was ist etwas, was im Metaverse eventuell dreckig ist? Du könntest jetzt in so eine Richtung denken wie, ist ein Spamfilter etwas zum Beispiel, was im Digitalbereich etwas sauber macht? Also, wäre das eine Analogie? Und wenn du einen Schritt weiter gehst, ist dann die Frage, wa warum musst du etwas sauber machen? Oder was ist das, was dir dabei hilft. Und dann kommst du auf den Punkt, das ist Zeit. Dieses Gerät spart dir Zeit. Weil du, du könntest dir natürlich jetzt auch jedes Fussel von Hand aufsagen, aber durch den Staubsauger hast du, gewinnst du Zeit. Was ist jetzt im Metaverse etwas, was dir Zeit bringt? Also, das sind so diese Schritte, die man dann geht und sich die, und sich fragt, was ist eigentlich der Kern dessen meines Produktes oder des Kundenbedürfs? Also, du könntest auch sagen, ähm, sind wir ein Hersteller von Waschmaschinen oder ein Provider von sauberer Wäsche? Also will jemand wirklich eine Waschmaschine oder ist das, was er eigentlich will, ist, äh, was muss sich in der Früh aus der Wohnung rausgehen ähm, und am Abend kommt er zurück und die Wäsche ist gewaschen und gebügelt und eventuell schon im Schrank. Ja, also...
0: Okay. <lacht> Ich merke zwei Dinge, ähm, die sich so über unser Gespräch immer wiederholt haben in verschiedenen Bereichen und zwar einmal: Es geht immer um den Kern. Es geht um den Kern des Unternehmens, hm? den Kern meines Produktes, meines Teams. Also sprich, ich muss ganz tief innen reingucken, immer hinterfragen, damit ich die Zukunft gestalten kann. Würdest du da da chor gehen?
1: Ja, also ich glaube, das, das ist eine gute Beschreibung. Also ich, wenn wenn zum einen, wenn ich weiß, wo ich bin, dann habe ich einfach einen stabilen Stand. Also dann, dann kann auch kein Trend, der irgendwie propagiert wird, und der, der kann mich dann aus dem aus dem Stand bringen, weil ich, wenn ich weiß, okay, ähm, ich weiß, was Menschen jetzt wollen. Ich habe es wirklich verstanden und ich habe nicht nur verstanden, ich möchte ihnen meinen Service verkaufen oder mein Produkt verkaufen, sondern ich habe den Kern dieses Bedarfs oder des Bedürfnisses verstanden. Dann weiß ich auch, wie sich der verändern wird und dann kann ich dafür ähm, mit neuen Tools, neuen ähm, Möglichkeiten, ein noch besseres Erlebnis oder noch bessere Lösungen bieten. Aber dann bringt mich das nicht aus dem Stand.
0: Und nochmal, um auch auf den Anfang zurückzukommen, über die Schlange, die du gesprochen hast, die die Strategie auch bei Miele X abbildet, wo siehst du euch da gerade? Habt ihr euren Kern und seid schon recht sicher, da gehen wir in Zukunft hin? Staubsauger im Metaverse oder wo, ich, ja. ihr, wo verortest du euch gerade?
1: Ich, ich glaube, wir sind, wir sind langsamer als gewollt und geplant. Also ich glaube, das ist immer so in, in jedem Digitalisierungs- oder in jedem Projekt, wo man was Neues aufbaut, ist immer so die Erwartungshaltung, ähm, das ist in drei Monaten gemacht. Und leider ist es dann nicht so. Jetzt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal ist die Frage, ist meine Erwartung falsch gewesen und habe ich einfach Komplexität unterschätzt und ist bestimmte Komplexität nicht lösbar? Es dauert einfach länger. Da ist so mein großes Learning gewesen, manchmal geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern um die Richtung. Also die Bewegung geht in die richtige Richtung und meine eigene Ungeduld kann nicht der Maßstab dafür sein, wie schnell ein paar hundert Leute oder tausend Leute ihre Richtung verändern. Das, das ist nicht richtig. Also das wäre wäre vermessen, das zu behaupten, dass, dass mein Anspruch da, der oder mein Anspruch ist, klingt schon wieder so so rechthaberisch, sondern einfach nur mein, mein, mein Gefühl das Falsche ist. Oder das Richtige. Das ist sicher ein Punkt, an, 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 dem, man ist, an dem wir sind. Der andere Punkt ist, ähm, letztendlich, glaube ich, ist es immer eine Frage von Leadership und ähm, das ist völlig egal, ob es Digitalisierung ist oder Internationalisierung oder neue Märkte, neue Produkte. Die Frage ist, wir arbeiten immer mit Menschen zusammen und arbeiten Menschen gerne in einem Umfeld oder für in einem Team oder nicht. Und was dann diese Menschen machen, ist meistens, also meiner Meinung nach, wahrscheinlich eher sekundär. Ich glaube, der der, der Kern ist, habe ich ein Team, mit dem ich was nach vorne bringen kann und dieses Team, wenn es gut genug ist, wird sich der Situation anpassen. Es gibt ein ganz berühmtes Buch, das heißt ähm, From, From Good to Great. Und da ist einer der Sprüche ist, get the right people on the bus and the wrong people of the bus und wohin der bus fährt ist zu dem zeitpunkt gar nicht klar aber die richtigen leute werden sich an die veränderte umgebung anpassen können und die leute die das nicht können sind dann eigentlich die wrong people nur was was machst du damit also auch das ist ja eine herausforderung
0: ist das Sonst eine die, ja, die <lacht> ihr fürs nächste jahr noch habt bei milex oder sagst du der bus da sitzen die richtigen die richtigen leute drin uns ist auch ganz grob klar, was Miele X ist, was Miele ist. Wir haben den Kern und jetzt volle Fahrt voraus.
1: Ich glaube, die Herausforderung hast du in jedem Tag. Die hast du in jedem Tag, in, je, in jedem Job. Ähm, Menschen verändern sich jetzt nicht ganz grundsätzlich, aber Umgebungen verändern sich und selbst wenn wenn dein Schreibmaschinentechniker der beste Schreibmaschinentechniker war, den du hattest und menschlich auch total super war, wenn du keine Schreibmaschinen mehr verkaufst, dann, dann muss irgendwas passieren. Also Und ähm, die Geschwind also es gibt ja nichts so Konstantes wie die Geschwindigkeit des Wandels, beziehungsweise eigentlich hat ChatGPT uns ja gezeigt, dass die Geschwindigkeit viel, viel schneller ist, als wir uns eigentlich zugestehen wollen. Und die Frage ist, wie können wir auf der einen Seite menschliche Stabilität erzeugen? Also wie können wir ein, ein Team bilden, das sich dieser Herausforderung stellt? Also letztendlich ist ja eine Frage, wie entwickelst du deine Leute weiter? Also, sind die Leute, die du eingestellt hast, werden die in einem halben Jahr oder einem Jahr den gleichen Job machen? Und ich würde sagen, wahrscheinlich in den seltensten Fällen. Aber wie kannst du sie dabei begleiten, auch als Führungskraft, dass das, was sie in Zukunft machen werden, ein Schritt ist, den ihr gemeinsam geht in einem Team?
0: Dann ist das wahrscheinlich auch das, was dich im nächsten Jahr begleiten wird als Führungskraft, nämlich genau die Frage, wie geht's, wie geht's weiter mit uns?
1: Ja, also ich, ich glaube, also ich glaube, mein Job als Führungskraft ist eigentlich immer überflüssig zu sein.
0: Ich ja, würde sagen, das ist doch ein guter Abschluss für diesen Podcast.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber äh, die Ernsthaftigkeit dahinter ist ja, ähm, es gibt Führungen, die alles entscheiden will. und die, Wo alles, äh, kennst du ja selber aus deiner eigenen Erfahrung. Es gibt Leute, die, die müssen bei jedem Ding das letzte Wort haben. Ich glaube, Führung ist das ähm, ähm, Ermöglichen von Mitarbeitern eigentlich, den Job zu machen auch wenn ich nicht da bin. Und das ist zumindest mein Verständnis davon,
0: ja. Dann danke ich dir für diesen Ausflug zum Thema Zukunft, Zukunft mit KI, Wachstum und wie es weitergeht auch bei Miele X. Vielen vielen Dank, dass du heute bei uns warst und Dank. in dem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich bin Stella Sophie Wolczak und habe mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Bis dann.